0: Es ist immer toll, wenn das Rezensionsexemplar eintrifft. Besonders dann, wenn es wie in diesem Fall eine besonders schöne gebundene Ausgabe ist. Baonins, Die Leiden des Krieges, ist dazu noch ein großartiger Roman, der aber nicht ganz einfach zu lesen ist. Zum einen, weil hier die Situation von Menschen im Krieg schonungslos beschrieben wird. Zum anderen, weil dieser Roman eine ausgesprochen komplexe Erzählstruktur hat. Aber zunächst zum Inhalt. Keen. Die Hauptfigur des Romans zieht 1965 als junger Vietcong in den Krieg. Er erlebt, wie sein gesamtes Bataillon in endlosen Stellungskriegen und durch die Luftangriffe der US-Armee nahezu vollständig aufgerieben wird. Er hat großes Glück und überlebt diese Jahre der extremen Entbehrung, der permanenten Angst und der traumatischen Erlebnisse. Auch bei der finalen Einnahme von Saigon am 1. Mai 1975 ist er mit dabei. Ich lese mal ein Zitat. »Ja, so war der glorreiche Tag, der Tag des endgültigen Sieges. Ein Nachmittag voller schwüler Hitze und dann der Regen, der mit Stürmen auf Saigon niederging. Es dauerte nur eine halbe Stunde, dann verjagte die Sonne die Wolken. Er schien wieder hinter dem Dunst. Auf dem Flughafen Tan sonnat waren die letzten Nester feindlicher Fallschirmjäger vernichtet worden.« Langsam bewegte sich Keen auf die große Halle zu, um zu seinem Regiment zurückzukehren. Er war der einzige Überlebende des Aufklärertrupps. In der Ferne, im Stadtzentrum, schoss man in die Luft, die Menschen waren wie verrückt, hier aber, am Flugfeld, herrschte eine seltsame Ruhe. Einzelne Feuerherde rauchten noch, aber der Regen dämpfte die Atmosphäre, tauchte sie in eine leichte Melancholie. Überall in dem Flughafen, verstreut, lagen Soldaten. Sie schliefen erschöpft. Das war die erste Beute des Sieges, schlafen dürfen. Im zivilen Leben wird Keen den Krieg nicht mehr los. Er beginnt zu studieren, bricht sein Studium wieder ab, meldet sich freiwillig zu einer Brigade, die die unzähligen Gebeine in den Kampfgebieten einsammelt. Mit dieser Brigade kommt er auch wieder in Regionen, in denen er selbst gekämpft hat. Alles kommt hoch und er wird geradezu verfolgt von den Seelen der gefallenen Kameraden und von den Erinnerungen an seine einzige große Liebe. Die Liebe, das ist Puang, die weibliche Hauptfigur des Romans. Kurz vor Kriegsbeginn ist dem Liebespaar eine kurze, unbeschwerte Zeit vergönnt, bevor Keen sich wie viele seiner Altersgenossen freiwillig meldet. Puang wollte eigentlich anfangen zu studieren, als er in den Krieg zieht, treffen die beiden sich zufällig am Bahnhof, wo er seine Einheit sucht. Daraufhin will sie ihn noch ein Stück auf seinem Weg in den Süden begleiten. Sie geraten in Luftangriffe und es kommt zu einem für beide traumatischen Ereignis. Kurz darauf trennen sie sich. Erst als Kien nach dem Krieg in sein Haus nach Hanoi zurückkehrt, treffen sie sich wieder. Die alte Liebe ist noch da, aber die Erlebnisse haben beide traumatisiert. Sie leben kurz zusammen, doch dann packt Buong ihre Sachen, verabschiedet sich von keen und verschwindet mit einem anderen Mann. Keen fühlt, äh, flüchtet sich in nächtliche Schreiborgien. Früh morgens streift er ruhelos durch die Stadt. Eigentlich ist er nicht mehr Teil der Gegenwart, sondern lebt nur noch in seinen Erinnerungen, bis auch er verschwindet. Zurück bleibt ein Stapel Papier. So geradlinig wie die hier kurz skizzierter Handlung ist dieser kühn konstruierte Roman nicht geschrieben. Er besteht, er besteht aus verschiedenen Zeit- und Erinnerungsebenen, die beständig ineinander fließen. Und er ist aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Meistens spricht der allwissende Erzähler, aber auch Kien und Puong kommen zu Wort und am Ende sogar der Verleger. Der zurückgelassene Stapel Papier wird, hier, wird zum hier vorliegenden Roman. So ist, man als Leser von Anfang an, so ist man als Leser von Anfang an den nächtlichen Schreiborgien an dem schmerzlichen und dramatischen Erinnerungsprozess beteiligt. Hier nochmal ein Zitat. Die ganze Nacht hindurch, bis zum Morgengrauen, inmitten von zufällig angesammelten, klapprigen Möbeln, zwischen vier aussätzigen Mauern, inmitten von Büchern, alten, auf den staubigen Boden aufgestapelten Zeitungen, unter lauter leeren Flaschen, neben einem Schrank voller Kakerlaken, einem auseinanderfallenden Bett, auf dem eine zerknüllte Decke und ein zerrissenes Moskitonetz lagen, schrieb er, ohne innezuhalten, mit einem Eifer, den er später nie mehr erlebte, an seinem ersten Roman der die gnadenlose Schlacht im Moor der schreienden Seelen wieder ins Leben rief. Die unheilvollen Ereignisse, die zur Vernichtung seines Bataillons führten. Mit zitternder, fiebriger Hand, zerrissenem Herzen, verrauchten Lungen, trockenem Mund, engen Hals, schluckend schrieb und schrieb er. Um sich herum hörte er Rufe, Schmerzensschreie, das Pfeifen der Kugeln, das Donnern und Getöse der aus den Hubschrauber abgeschossenen Raketen. Und seine Romanfiguren lösten sich auf, eine nach der anderen, und als dann der Held, einer der Letzten, die den Rückzug absicherten, wie ein zerfetztes Lumpenbündel am Rande des Stützengrabes niedersank, leuchtete ein Frühlingsmorgen bis in die dunkelste Ecke des Zimmers. Während man den Autor lesen in seinem Schreib- und Erinnerungsprozess begleitet, entwickelt sich ein eindrucksvolles Bild dieses erbitterten Krieges nicht allein, das Zigtausende starben, auch die Überlebenden kamen mit dem Schrecken allein nicht davon. So stehen Kien und Boong stellvertretend für die vielen, die nach dem Krieg nicht mehr in ihr Leben zurückfanden. Der Autor weiß, wovon er redet. Sein Roman Die Leiden des Krieges trägt stark autobiografische Züge. Ba Nin ist ein großartiges und erschütterndes Buch gelungen, ein universeller Antikriegsroman und ein literarisches Meisterwerk zudem.